0: 9860kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 9시에 15530kHz로 밤 10시에 9740kHz로 타지키스탄에서는 밤 9시에 15255kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제8과 성공을 위해 계획한 2월 25일 안식일의 일물시간은 오후 6시 21분입니다. 기억설입니다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 골로세서 3장 23-24절 대부분의 사람들은 성공적이고 행복한 삶을 살고자 한다. 물론 온갖 비극적인 일들과 재난이 언제든지 몰아칠 수 있는 타락한 세상에 살면서 이 목표를 이루는 것은 쉽지 않을 것이다. 한편 성공을 어떻게 정의할지는 완전히 다른 문제이다. 애굽에서의 요셉을 생각해보라. 그보다 더 성공적인 삶이 어디 있겠는가. 감옥에서 궁전으로 신분 상승을 경험했으니 말이다. 반면 침내 요한은 어떤가. 그는 감옥에서 무덤으로 향했다. 그의 삶은 얼마나 성공적이었는가. 이 모든 것이 우리가 성공이라는 것을 어떻게 정의하느냐에 달려있다. 어디에 사는 누구이건 성공에 대해 어떤 태도를 갖고 있건 간에 돈과 재정은 모든 사람의 삶의 일부이다. 이번 주 우리는 기본적인 청지기 생활과 재정원칙이라는 맥락에서 성공을 살펴볼 것이다. 그리고 비록 성공을 보장하지는 않지만 그 과정을 조금 더 힘들게 할수 있는 흔한 위험과 실수를 피할 수 있는 실질적인 방법들도 알아볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기. 하나님의 뜻과 그 원칙을 따라 일하는 것이 성공임을 깨닫는다. 느끼기 하나님의 영광을 위해 일하고 투자하는 것이 진정한 행복임을 느낀다. 행하기 하나님께 자문을 구하고 나에게 주어진 일에 성실하게 최선을 다한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 그 사람의 어떤 것을 보고서 그 사람이 성공한 사람이라고 생각합니까? 2. 성경이 말하는 성공은 일반적인 그것과 어떤 차이가 있습니까? 3. 하나님은 어떤 의미로 인류에게 일을 주셨습니까? 4. 경제 활동이 왕성한 가운데 있는 가족이 고려해야 할 가장 중요한 점은 무엇입니까? 5. 일터와 재정관리에서 하나님의 영광을 위한다는 것은 어떻게 드러날까요? 6. 하나님은 우리가 어떻게 재정을 관리하기를 원하십니까? 결론입니다. 일은 인간의 행복을 위해 범죄 이전에 하나님께서 주신 것입니다. 우리가 일할 수 있을 때 성실하게 하나님의 영광을 위해 일해야 하며 영원을 위해 투자해야 합니다. 하나님께 자문을 구하고 그 원칙을 따르는 것이 재정관리에 있어서도 성공의 길입니다. 재정적인 성공에 대한 판단은 다양하지만 우리의 갈 길을 하나님께 맡기고 가까이에 놓인 일에 최선을 다하는 것이 우리의 본분입니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘 t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 요한복음 11장 1절에서 44절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 우리와 만나주시는 그 주님으로 인하여 감사합니다. 말씀을 펼때 말씀의 행과 간에 계셔주시고, 주님께서 주시는 말씀에 꿀송이처럼 더 달게 받아들일 수 있는 가난한 마음을 허락하여 주시고 우리가 살고 있는 이 시대에 일어나는 모든 문제에 주님께서 말씀으로 답을 주시고 또 기도로서 길을 물을 때그 길을 갈수 있도록 주님께서 피할 길을 내주시고 함께 갈수 있는 동역자를 허락하여 주시옵소서 우리 마음이 근심으로 인하여 어두워질 때 말씀으로 빛을 비춰주시옵시고 또한 기도로서 주님을 붙들게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 하나님께서 모든 문제의 답이 되심을 증거할 수 있도록 오늘도 말씀 가운데 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 이번 한주는 자녀로 인해 눈물 흘리며 기도하게 해주시는 하나님을 만났습니다 자녀가 장상하다 보니 아직도 이읍한 부분이 많이 있는지라 홍계해야 할 경우가 있습니다. 그런데 그때 이제 자녀가 장성했기 때문에 비록 부족하게 보이더라도 인격적으로 대해줘야 되는데 그렇지 못할 때가 있습니다. 이때는 이제 자녀도 장성했기 때문에 반발하는 경우가 많이 있습니다. 그럴 때 저는 이런 생각이 듭니다. 그러면 내가 아무 이야기도 해주지 말아야 되나? 어떻게 하면 좋지? 그런 생각이 들지만 이때 제 마음속에 뜨는 주님께서 주신 생각은 하나님과의 우리와의 관계가 생각이 나는 것입니다. 하나님께서 나를 볼때 보실 때 얼마나 미흡하고 또 얼마나 무분별하고 얼마나 부족한 결정을 내립니까? 그런데도 하나님께서는 비인격적으로 대하시거나 또한 마음을 상하게 하거나 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 오늘의 말씀 가운데서 하나님께서 얼마나 우리를 사랑하시고 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 분명히 깨달을 수 있도록 성령께서 그마음 비춰주시고 사랑을 주시는 것입니다. 그런데도 저는 제가 낳은 자식에게조차 그렇게 하지 못하고 있는 모습이 오늘 하나님께로 하나님께서는 우리 하나님과 우리와의 관계를 생각할 때 생각나게 해주셨습니다 비록 못 믿었고 또 안타까운 마음이 있지만 본인이 필요할 때 본인이 느낄 때 물어봐주고 코칭해주고 또한 그것을 비단하기보다는 기다려주고 어, 올바른 방법들을 이야기할 수 있는 타이밍을 찾을 수 있는 그러한 마음을 저에게 주셨습니다 하나님께서 역사하시고 또한 본인의 자유의지를 믿어주게 되자 내가 원하는 방식은 아닐지 모르지만 각자가 자신의 길을 찾아가고 있는 모습을 보게 되었습니다. 밤에 귀가 시간, 아침에 일어나는 기상 시간, 또 본인이 해야 할 일들에 대한 여러 가지 우선순위 등 자주 훈계하고 싶을 때가 있지만 부모라 할지라도 성인이 된 자녀의 인생을 대신 살아줄 수 없는 것이기에 기도로서 기다려야 한다는 것을 알게 해주신 하나님 만났습니다. 유대인들은 13세에 성인식을 하게 될 때까지 교회와 가정과 학교가 하나님의 자녀로 키우는데 집중하는 교육을 한다고 합니다. 유대인의 교육에 관한 책들을 읽으면서 다시 한번 감탄하게 되었습니다. 또한 일어날 때에든지 앉았을 때에든지 길을 행할 때에든지 누웠을 때에든지 내 자녀에게 부지런히 가르치며 강론나 말씀을 가르치라는 하나님의 명령이 이렇게 귀한 말씀이라는 사실에 새삼 놀랍고 저 또한 이이 이 말씀에 순종해야 한다는 생각을 하게 되었습니다. 네 오늘 본문의 말씀은 요한복음 11장 1절부터 44절의 말씀인데요. 이 말씀에 바로 주님께서 사랑하시는 이 나사로의 가정 마리아와 마르다와 가 나사로가 있는 이 가정에 나사로가 병들은 그러한 장면이 나옵니다. 나사로가 병이 들었을 때 마리아와 마르다는 주의 사랑하는 자가 병들었나이다 라고 이야기했지만 기별을 전했지만 예수님께서는 지체하시고 그가 죽을 때까지 오지 않았습니다. 결국 나사로는 죽었고 이제 예수님께서 그때서야 에 가자 제자들과 또한 그 누이들은 시험에 들었을 것입니다. 그러나 이 말씀에서는 이 누이들이 한 번도 예수님을 원망하신 표현이 나오지 않습니다. 이제 예수님께서 그곳에 왜 그렇게 지체하셨을지 오늘 본문의 말씀을 통해서 또한 나사로가 다시 부활하는 그 장면을 통해서 하나님께서 하시고자 하는 일들이 무엇인지 오늘 본문의 말씀을 함께 묵상하도록 하겠습니다. 먼저 말씀을 보면서 첫 번째로 나사로의 누이였던 이 마리아가 나옵니다. 마리아에 대한 설명은 이렇게 나옵니다. 베다니에 사는 나사로가 있는데 그에게 형제 마르다와 또 마리아가 있다. 근데 이 마리아는 어떤 사람입니까? 향류를 죽게 붓고 머리털로 그의 발을 씻기던 자라고 표현이 되어 있습니다. 마리아는 왜 오캅을 깨서 그 향류를 예수님께 부었을까요? 네, 그럴 만큼 예수님을 사랑하고 또한 자신도 모르게 예수님께서 돌아가실 그 장례를 예비하는 그러한 역할을 하게 되었습니다. 그만큼 사랑하는 예수님을 사랑하는 이 가정에 다름이 아닌 바로 그 오빠 사랑하는 나사로가 병들었다는 것입니다. 그런데 급해요 빨리 오세요라는 말을 하지 않고 사랑하는 자가 병들었습니다. 라고만 왜 누이들이 얘기했을까요? 그들은 이제 예수님을 인격적으로 아는 것입니다. 예수님께서 어떤 분이신지 이렇게만 이야기해도 빨리 달려오실 분이라는 것을 알고 있는 것입니다. 자 그런데 예수님의 이 일에 대하여 사람을 보내요. 너희들이 예수님께 보냈을 때 예수님께는 들으시고 이렇게 이야기합니다. 이 병은 죽을 병이 아니다. 하나님의 영광을 위해서고 하나님의 아들로 일을 위하여 영광을 얻게 하기 위함이다. 라고만 말씀을 하십니다. 이 말을 듣고 마리아와 마르다는 어떤 마음이 들었을까요? 분명히 예수님께서 이렇게 말씀하시지만 곧 오시겠지 하고 기다렸을 것입니다. 그런데 예수님께서는 어떻게 하십니까? 예수님께서는 지체하십니다. 지체하셨을 때 제자들은 어떤 생각을 갖게 되었을까요? 빨리 가지, 가자고, 라삐어 빨리 가소소하고 이렇게 재촉하였을 것입니다 그런데 예수님께서는 지체하십니다 예수님께서는 이는 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하고 하나님의 아들을 인하 영광을 얻을, 얻게 하려고 한다는 것입니다 그러면 이런 일이 일어날려면 언제 일어나야 됩니까? 또 이런 일이 일어나면 죽기 전에 일어나야죠 그런데 이제 나사로가 죽었습니다 그때까지 예수님께서 움직이지 않으십니다. 그 나사로의 가정을 향해서. 그때 이 누이들은 마음이 어땠을까요? 정말 너무나 안타까웠을 것입니다. 그런데 이제 나사로가 죽었을 때 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 나사로가 죽었느니라 내가 거기 있지 않은 것을 기뻐하노라 라고 말씀하셨습니다. 왜 이런 말씀하셨습니까? 만일에 예수님께서 나사로가 아파서 정말 죽 게된이 상황이 계셨다면 가만히 보고 계시지 못하셨을 것입니다. 나사라가 죽게 내버려 두시기 어려우셨을 것입니다. 그런데 이제 나사라가 완전히 죽게 되었을 때또 나사라가 죽은, 죽은 후에 장사 되었을 때 예수님께서 이제 그곳에 가시는 것입니다. 그때 제자들의 반응은 아마도 예수님께서 사랑하시는 가정 맞나? 어떻게 나사라의 가정에 이럴 수 있어라고 생각했을 것입니다. 왜 예수님께서 이렇게 제체하셨나를 보면 제자들에게도 예수님께서 분명히 이 십자가 부활을 가장 가까이에서 경험한 주님의 제자들이 되어야하기 때문에 이런 장면들을 허락하셨을 것입니다. 그런데 예수님께서는 이제 나사로를 살리는 일은 어. 성경에서 나오는 예수님께서 공생을 시작하실 때 가, 있는 모든 기적들 중 가장 큰 기적입니다. 죽은 자를 살리는 그것도 썩어서 냄새가 나는 그러한 나서를 살리는 일은 예수님께서 이 땅에 오신 사명과 예수님의 하나님의 아들이라는 것에 인을 찍는 정말 놀라운 일입니다. 그런데 이때 예수님께서는 그 일들을 행하실 때보덤으로 갔을 때 먼저 돌을 옮기라고 하십니다. 왜 돌을 옮기라고 하셨을까요? 예수님께서 이제 나사로야 나오노라 또 돌을 옮길 만한 충분한 능력이 있으시지만 예수님께서는 인간에게 이 일들을 맡기십니다. 연약한 인간의 손에 돌을 먼저 옮기라고 하십니다. 그리고 믿으라 하나님의 영광을 보리라고 하십니다. 자 그들은 이따 믿으라 하나님의 영광을 보리라 라는 말을 듣고 아마도 정말 어이가 없었을 것입니다. 아니 지금 이 무덤에 와서 이 돌을 옮겨서 뭘 하겠다는 거예요? 죽은 시체를 놓고 올려면진짜 오실 것이지 아마 제자들의 마음에도 이런 불평가들이 있었을 것입니다. 그리고 예수님께서는 왜 아니, 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 라는 말씀을 하시고 나사로를 부활시키셨을까요? 이는 하나님이 자신의 아버지시며 또한 하나님과 협력하시는으로써 이 부활이 가능하다는 것을 부활할 수 있다는 것을 말씀하고 해 계십니다. 그리고 나사로에게 나사로가 어떻게 부활했나요? 봤더니 큰 소리로 나사로야 나오너라 라고 말씀하십니다. 왜큰 소리로 말씀으로 이 나사로 부르셨을까요? 바로 이 말씀은 어떤 말씀입니까? 태초의 말씀이 계시니 이분은 곧 말씀으로 흙으로 사람을 피지사 사람을 창조하신 세상 만물을 창조하신 예수님이 이 죽은 죽은 자 나사로를 말씀으로 다시 살리시는 것입니다. 창조의 능력이 임하시는 것입니다. 이 일로 인하여 나사로가 살아나게 됩니다. 그런데 또 나사로를 부르시기 전에 사람들에게 풀어놓아 다니게 하라고 하십니다. 왜 풀어놓아 다니게 하라고 하셨을까요? 그것은 바로 하나님의 일꾼이 하나님과 협력해야 함을 알게 리 알게 하시기 위해서 사람에게 일들을 맡기십니다. 그때 나사로는 어떠한 모습으로 나왔나요? 나사로는 심정은 어땠을까요? 나사로는 총명함과 털기왕성함과 정말 아담이 처음에 창조함을 받고 하나님 앞에 섰던 것처럼 그런 모습으로 나왔을 것입니다. 그는 예수님께서 자신을 이 죽음자 가운데 다시 부활해 주셨 부활시키셨다는 이 사실을 그가 이 땅에서 다시 육체로서 죽기 이전까지 기억하였 것입니다. 이때 누이들의 심정은 어땠을까요? 정말 예수님께 어느 정도는 서운한 마음을 가졌을 것입니다. 처음부터 예수님을, 부인, 예수님을 믿지 못한 것은 아니지만, 나사로가 죽었을 때 그들은 굉장한 마음의 슬픔 가운데 빠졌습니다. 또 예수님을 의심할 만한 그러한 유혹도 받았을 것입니다. 그러나 그들은 결국 나사로가 부활하는 놀라운 가장 큰 기적을 경험하는 가족이 되었습니다. 믿음의 가족이 되었습니다. 오늘 저에게 이런 질문을 던져봅니다. 내가 만약 이런 일을 당했다면 나는 예수님에 대해서 어떻게 생각할 것인가? 어떻게 하는 것이 하나님을 온전히 신뢰하는 것인가? 비록 무화과 나무의 소출이 없어도, 비록 내가 가장 사랑하는 내 오빠가 죽었어도, 예수님께서 계시면 죽지 않으실을수 있는 그러한 능력이 있으심에도 불구하고 그 일들 행치 않으시는, 않으시면서 하나님의 영광을 위하여 죽을 병이 아니라고 말씀하신 이 말씀에 대해서 이해가 가지 않을지라도 그들은 기다릴 수 있는 그러한 믿음을 가져야 했습니다. 오늘 저 또한 하나님은 온전히 신뢰하고 기도자의 영성 또 말씀의 영성 갖게 되길 원합니다 기도 드리겠습니다 주님 오늘도 살아계신 하나님께서 죽은 자도 부활시켜 주실 뿐만 아니라 세상의 모든 문제들을 주님의 손 안에서 회복시켜 주실 것임을 인하여 믿고 감사할 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서 오늘도 주님의 증거자가 되길 원합니다 주님의 참 제자가 되길 원합니다 제자들이 보았던 이 광경이 오늘도 일어나게 되기를 원합니다. 주님 속히 오시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리
0: 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분. 안녕하십니까. 하나님의한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 하나님의 말씀, 에스겔 20장 12절 또 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와인 줄 알게 하라요 내가 내 안식일을 주어 그들과 나 사이에 표징을 삼았었노라 에스겔 20장 19절 20절입니다. 나는 여호와 너희 하나님이라 너희는 나의 윤례를 쫓으며 나의 규례를 지켜 행하고 또 나의 안식일을 거룩하게 할지어다. 이것이 나와 너희 사이의 표징이 되어 너희로 내가 여호와 너희 하나님인 줄 알게 하리라 하였었노라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 안식일은 하나님이 주신 선물 중에 선물입니다. 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 사랑하는 사람들은 서로 사랑하는 징표로 선물을 줍니다. 그래서 약혼식이나 결혼식을 할 때도 사랑의 증표로 반지나 목걸이 또는 다른 선물들을 정성스럽게 준비해서 예물로 줍니다. 저도 결혼할 때 사랑의 증표로 아내와 금빛나는 시계를 선물로 주고 받았습니다. 그래서 그런지 결혼한 지 이미 25년이 지났지만 지금도 그 시계를 아내는 매우 애지중지합니다. 그 시계는 지금도 아내기 있어서 저의 사랑의 증표가 되고 있습니다. 그 시계를 볼 때마다 당시 행복했던 결혼을 생각하고 좋아합니다. 그런데 우리 하나님도 하나님과 우리 사람 사이에 사랑의 증표를 두었다고 성경은 기록했습니다. 하나님이 우리 아버지가 되고 우리가 하나님의 자녀가 되는 표징을 주셨다는 것입니다. 영어 성경에서는 사인을 주셨다고 했습니다 서명했다는 것입니다 사인 서명은 매우 중요합니다 국가의 지도자와 지도자 사이에 조약을 맺을 때 마지막으로 두 지도자가 책상에 앉아 하는 일이 사인 서명을 하는 것입니다 사인을 한 문서를 건네야 비로소 효력이 발생하는 것이지요 아무리 이야기를 많이 하고 약속을 많이 해도 사인이 없으면 아무런 소용이 없는 것입니다. 그런데 우리 하나님이 하나님과 우리 사이에 서로 아버지와 자녀가 되는 표징, 사인, 서명을 한 것이 있는데 바로 안식일이라는 것입니다. 안식일을 가지고 아버지와 자녀가 되는 표정을 삼으셨다는 것입니다. 한마디로 말해서 안식일을 알고 안식일을 지키면 하나님과 우리 사이는 아버지와 자녀 사이가 되는 것이고 그렇지 않다면 그 관계가 성립되지 않는다는 것입니다. 이 표징, 사인, 서약이 얼마나 중요한지 고우리의 두 번째 왕이었던 유리왕이 얽은 신화 한 토막을 소개해 보도록 하겠습니다. 이 이야기는 이규보라는 사람이 쓴 동명왕편에 나오는 이야기인데요. 하루는 나열인 유리가 사냥을 하기 위해 들러나갔습니다. 유리는 어릴 때부터 매우 영맹했습니다 그리고 무술에 능했는데 특별히 활을 매우 잘 쏘았던 것 같습니다. 그날도 그렇게 날아가는 새를 잡기위 하여 활을 쏘았는데 새는 마치지 못하고 그만 물을 길러 집으로 돌아가는 이웃집 안항내에 물동이를 마치고 말았습니다. 그리고 물동이가 끼어지면서 물이 쏟아져 내렸습니다. 그러자 화가 난안항내가 소리를 질렀습니다. 얘는 애비가 없어서 이런 미련한 일을 하는 것이다. 이 말을 들은 유리는 한꺼번에 서러움이 몰려오기 시작했습니다. 눈물이 앞을 가렸습니다. 얘는 애비가 없어서 이런 미련한 일을 하는 것이다. 그렇지 않아도 평상시에 친구들이 놀리던 것이었습니다. 친구들도 유리의 아픈 곳을 찔렀습니다. 너는 왜 아버지가 없느냐고. 친구들은 기회가 있을 때마다 놀려댔다는 것입니다. 그래서 울면서 집으로 돌아온 유리가 어머니에게 비로소 말을 꺼냈습니다. 어머니, 왜 저에게는 아버지가 없습니까? 저희 아버지는 누구입니까? 그때서야 비로소 유리의 어머니는 아들이 다 자랐음을 확인하고 아버지의 비밀 이야기를 해주었습니다. 사실 유리의 어머니도 그 사이 무수한 서러움을 견뎌왔습니다. 아버지 없이 아들을 홀로 키우면서 가진 서러움을 다 견뎠습니다. 예나 지금이나 아버지 없이 자식을 키운다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 유리 어머니는 그 모든 서름의 시간들을 버텨 온 것입니다. 그리고 드디어 이제 자식에게 그의 아버지에 대한 비밀을 이야기할 시간이 된 것입니다. 무겁게 입을 열었습니다. 그리고 마음속에 꼭꼭 감춰 두었던 비밀을 꺼냈습니다. 유리야, 이 애미의 이야기를 잘듣거라 너희 아버지는 보통뿐이 아니란다. 아버지는 집을 떠날 때 아주 위대한 꿈이 있었단다. 그 꿈은 바로 나라를 세우는 것이었다. 당신은 너무도 위험한 일이어서 집을 떠나 남쪽으로 가셨는데 지금은 그곳에 한나라를 세우셨단다. 그리고 왕이 되어 계시단다. 이 이야기들은 유리는 깜짝 놀랐을 것입니다. 자기 아버지가 한 나라의 왕이라니. 그리고 어머니는 계속해서 이렇게 말씀하셨습니다. 유리야, 너도 이제 어엿한 청년이 되었으니 아버지를 찾아 떠나거라. 대신 한 가지의 징표를 가져가야 하는데 그것은 엄마도 모른다. 단 다만 한 가지, 이야기해 줄수 있는 것은 아버지가 집을 떠나면서 네가 가지고 와야 할 징표에 대해 이야기를 해 주셨단다. 과연 그 징표, 표정이 무엇일까요? 요리는 얼마나 궁금하고 가슴이 설레였을까요? 그래서 어머니를 재촉했습니다. 과연 그 징표가 무엇이냐고 어머니는 계속해서 말씀하셨습니다. 아버지가 떠나면서 말씀하셨다. 만일 남자아이가 태어나면 일곱 모가 난돌 위에 소나무가 한 그루 서 있는데 그돌 아래에 내가 징표를 두었으니 찾아서 보내라고 말이다. 이 이야기를 들은 유리는 그날부터 일곱 모난 도리 위에 소나무 한 그루를 찾아 나섰습니다. 유리의 모든 관심은 오직 일곱 모난 도리 위에 소나무 한 그루에 쏠려 있었습니다. 밥 먹고 잠다는 시간 외에는 오직 일곱 모난 도리 위에 소나무 한 그루를 찾는 데 모든 시간을 다 쏟았습니다. 친구들이 놀라고 불러도 아무런 관심이 없었습니다. 평상시 같으면 먼저 친구들을 부를 유리였습니다. 글을 읽고 활을 쏘고 칼을 휘두르는 무술 연마에도 관심이 없었습니다. 그런데요. 아무리 찾고 찾아도 일곱 문난 도리 위에 소나무가 보이지 않는 것입니다. 그날도 그렇게 실망을 하고 해가 뉘엿뉘엿 지는 시간에 집에 돌아와 유리는 마루에 걸터 앉았습니다. 힘이 들었습니다. 그런데요. 서산으로 넘어가던 해가 텐마루로 쏟아져 들어오는데 바로 집을 받치고 있는 기둥을 비추는 것입니다. 그리고 유리의 머리를 번쩍하고 스치는 것이 있었습니다. 가만히 보니 기둥을 받치고 있는 돌이 일곱 모가 나 있었습니다. 그리고 기둥은 소나무였습니다. 그래서 그 아래를 파보니 보자기에 쌓인 것이 하나 나오는데 열어보니 부러진 칼 반토막이었습니다. 그 부러진 칼 반토막을 찾은 유리는 그 길로 곧장 아버지를 찾아 나섰습니다. 그리고 물어물어 아버지의 나라에 가서 아버지를 만나게 해달라고 요청했습니다. 하지만 여러분 생각해 보십시오. 아버지 만나기가 그렇게 쉽게 되겠습니까? 왕을 지키고 있던 병사들의 눈에 유리는 어떤 모습으로 보였겠습니까? 난생 처음 보는 새카만 시골 촌놈이 감히 함부로 왕을 만나게 해달라니요. 하지만 유리에게는 왕을 만나야 할 이유가 있었습니다. 그 이유가 무엇입니까? 바로 자신의 아버지이기 때문에 그렇습니다. 아버지입니다. 유리는 자신이 있었습니다. 왜요? 자신에게는 표징이 있었습니다. 그렇게 해서 정말 천신만고 때왕 앞에 나갔습니다 하지만 이렇게 왕 앞에 서 있다고 왕이 아버지가 되는 것은 결코 아닙니다. 이제는 유리 자신이 왕의 아들이라는 것을 밝게 하는 것입니다 이렇게까지 소란을 피워서 왕 앞에 왔는데 만일 헛소리였다면 그의 목숨은 끝날 것이었습니다 유리는 자신 이 있었습니다 왜요? 왜 자신 이 있었습니까? 그렇습니다 유리에게는 자신이 왕의 아들이라는 표징, 증표가 있습니다 부러진 칼 판토막이 있습니다 유리는 품속에서 보자기에 쌓인 부러진 칼 반토막을 조심스럽게 꺼내놓았습니다. 그러자 왕도 거의 간직했던 부러진 칼 반토막을 가져다 맞추어 보았습니다. 긴장되는 시간입니다. 만일 부러진 부분이 맞지 않으면 그것은 가짜입니다. 똑같은 것처럼 보이는 칼이어도 반드시 꼭 들어맞아야 진짜인 것입니다. 그렇게 맞추어 보니 완벽한 한자루의 칼이 되었습니다. 진짜인 것입니다. 그렇게 해서 유리는 고주몽을 이어 고구려의 두 번째 왕의 자리에 올랐다는 이야기입니다. 이것이 표징, 징표입니다. 표징의 위력, 힘입니다. 그런데 우리 하나님께서 말씀하시기를 하나님과 우리 사이에 표징이 안식이라는 것입니다. 하나님이 우리의 아버지가 되고 우리가 하나님의 자녀가 되는 표징이 안식이라고 말씀하십니다. 이렇게 생각해 보니 아, 이 안식일이 실로 대단한 날이라는 것을 우리는 잊어버릴 수가 없는, 간과할 수 없는 날이 되는 것입니다. 그래서 하나님이 십계명 가운데, 특별히 한가운데, 네 번째 계명을꽉 적어놓으셨습니다. 모든 계명 가운데 가장 자세하게 설명까지 해놓으셨습니다. 출애굽기 20장 8절 51절 안식일 기억하여 거룩히 지키라. 엿새 동안에 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 제7일은 너희 하나님 여호와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 육축이나 내문 안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 이는 여섯 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 제7일에 주었습니다 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 여기 기억하여 거룩해지키라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 이처럼 중요한 안식일은 어떻게 시작되었습니까? 하나님이 지구를 창조하셨습니다. 성경 창세기 일장은 비교적 자세하게 창조에 대해 기록했습니다. 성경은 기록하기를 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일이라는 용어를 사용하지 않고 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날, 일곱째 날이라는 용어를 사용했습니다. 첫째 날 하나님은 빛을 창조하셨습니다. 둘째 날은 궁창 곧 하늘을 창조하셨습니다. 셋째 날은 땅과 바다 그리고 각종 나무들, 풀들, 채소들을 창조하셨습니다. 넷째 날은 해와 달과 별들을 다섯째 날은 바다의 물고기들과 하늘에 나는 공중의 새들을 여섯째 날은 각종 들짐승들과 우리, 곧 하나님의 형상을 닮은 사람을 창조하셨습니다. 하나님은 이 모든 것들을 창조하시고 매우 기분이 좋으셨습니다. 그래서 성경은 기록하기를 하나님이 보시기에 좋았더라 하고 기록했습니다. 이 모든 것들이 창세기 1장에 기록된 내용입니다. 이렇게 해서 하나님은 6일 동안 이 땅의 모든 것을 창조하셨습니다. 그리고 창세기 2장으로 넘어가는데 창세기 2장은 다음과 같은 의미심장한 말로 시작을 하고 있습니다. 창세기 2장 1절로 3절 천지와 만물이 다 이루니라 하나님의 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때에 마치니 그 지으시던 일이 다 함으로 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 일곱째 날을 복주사 거룩하게 하셨으니, 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 이 날에 안식하셨습니다라. 여기 창세기 2장은 안식의 기원, 곧 시작에 대해 설명하고 있습니다. 하나님이 지구를 창조하시고 그 에덴 동산에 사람을 두셨습니다. 그두 사람은 바로 아담과 하와입니다 그리고 그두 사람이 아직 죄를 짓지 않고 타락하지 않았을 때, 하나님은 사람에게 두 가지의 매우 행복한 제도를 주셨습니다. 그첫 번째 제도는 결혼제도입니다. 이 세상에는 매우 많은 제도와 의식들이 존재하고 있습니다. 하지만, 이 모든 것들은 거의 모두 사람이 범죄한 이후에 만들어진 제도들입니다. 그러나, 결혼제도만큼은 사람이 범죄하기 전에 만들어진 제도입니다. 하나님은 에덴동산의 남자인 아담과 여자인 하와를 창조하시고 그들의 결혼식을 주례하셨습니다. 결혼 예식장은 에덴동산입니다. 수많은 동물들은 결혼을 축하하는 하객이 되었습니다. 그들이 살 신혼집은 에덴동산이 될 것이었습니다. 지금까지 지구가 존재한 역사 이래 이보다 더 아름다운 결혼 예식은 없었습니다. 주례자는 하나님이 되시고 축가를 천사가 불러주는 멋진 결혼식이었습니다. 상상만 해도 멋지고 아름답고 행복한 결혼식이었습니다. 하나님이 말씀하셨습니다. 창세기장 24절 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 하나님은 사람들이 살면서 다른 사람들과 올바른 관계를 맺고 안정되고 행복한 생활과 더불어 종족을 번성시키며 유지하도록 하기 위하여 결혼 제도를 제정하신 것입니다. 그리고 두 번째 주신 제도는 안식일 제도입니다. 아담과 허화는 결혼 생활이 시작되자마자 가장 먼저 안식일을 맞이하게 되었습니다. 6일 동안 이루어진 창조를 기념함과 동시에 창조주이신 하나님과 사람의 교제를 위하여 특별한 하루를 별도로 지정하셨는데 그날이 바로 제7일 안식일입니다. 창세기 2장 3절은 이렇게 이야기했습니다. 하나님이 일곱째 날을 복주사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 이날에 안식하셨습니다라. 이렇게 해서 하루 한달 일년과 같은 시간꾸러미 하나가 만들어졌는데 그것은 바로 7일 제도입니다. 그래야 이 7일 제도는 창조 때부터 지금까지 유지되어 오고 있습니다. 그리고 오늘날 우리가 부르는 요일 제도는 로마의 콘스탄틴 황제 때부터 사용된 용어들이며 저는 시간 관계상 그 이야기는 그냥 지나가도록 하겠습니다. 그러므로 안식일은 사람이 하나님과 올바른 관계를 유지하며 행복하게 살도록 하기 위하여 하나님이 만드신 특별한 놀라운 제도입니다 다시 한번 읽어보겠습니다 천지와 만물이 다 이루니라 하나님의 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때에 마치니 그 지으시던 일이 다함으로 일곱째 날에 안식하십니다 결혼제도 안식일 제도는 이렇게 귀하고 복된 거룩한 제도입니다 그래서 사탄은 이러한 제도가 올바로 유지되지 못하도록 하기 위해서 끊임없이 공격을 해오고 있는 것입니다. 사탄은 가정을 파괴하여 인간관계를 깨뜨리려 노력하고 있습니다. 사탄은 안식일 제도를 파괴하여 하나님과 우리 사람 사이의 관계를 깨뜨리려 노력하고 있습니다. 그리고 마침내 사탄의 이런 집요한 노력은 소기의 성과를 거두었습니다. 올날 수많은 가정들이 파괴되고 있습니다. 결혼과 이혼을 밥먹듯 하고 있습니다. 그러다 보니 수많은 결손 가정들이 생기면서 우리 자녀들이 멍들어가고 있습니다. 수많은 기독교인들은 창조의 안식일을 기억하지 못하고 주일 중 첫째 날인 일요일에 하나님을 경배하면서도 아무런 죄의식을 느끼지 않고 있습니다. 사탄은 그럴 때마다 안식이 폐지되었다거나 변경되었다고 사람들을 미혹합니다. 우리 하나님은 이 안식일 제도를 창조 이후 지금까지 유지해오고 있습니다. 노아가 이안식을 지켰고 믿음의 조상인 아브라함도 신실하게 준수했습니다 특별히 애굽땅에서 430년 동안 종사를 하면서 안식을 잊어버린 이스라엘 백성들을 교육하기 위하여 하나님은 광야에서 만나를 가지고 훈련하셨습니다. 주례곱기 16장을 보면 하나님께서 이스라엘 백성들의 양식을 위해서 만나를 내리는 장면이 기록되어 있습니다. 하나님은 이 만나를 가지고 백성들이 하나님의 율법을 지키나 안 지키나 시험하겠다고 말씀하셨습니다. 방법은 간단했습니다. 백성들은 평소에는 그날 그날 먹을 것만 만나를 거두어 돌아오면 되었습니다. 더 거둘 필요도 없었습니다. 아니, 수고하여 만나를 더 많이 거두면 오히려 손해가 되었습니다. 왜냐하면 다음 날 보면 벌레가 생겨서 도저히 먹을 수 없게 되었기 때문입니다. 하지만 6일째는 달랐습니다. 그날은 평소보다 두 배를 거두어야 했습니다. 이유가 무엇이었겠습니까? 간단합니다. 제 7일은 안식일이었으므로 만나가 내리지 않을 것이었습니다. 하지만 믿음 없는 사람들은 평소에도 하루것만 거두었으니 그날도 하루 양식만 거두었습니다. 그들은 영락없이 다음 날 굶었습니다. 왜요? 제칠의안식에는 하나님도 쉬셨습니다 신기하게도 6일째는 겁절로 거두어 보관을 해도 만나에는 절대로 벌레가 생기지 않았습니다. 만나는 이스라엘 백성들이 애굽땅을 나온 지한 달이 지나서 내리기 시작했는데요. 하나님은 이렇게 애굽생활에서 안식을 잊어버린 백성들에게 만나를 통하여 교육하신 것입니다. 그렇게 내린 만나는 요수아 5장 12절에 보면 가나안에 들어가 그 땅의 곡식을 먹을 때까지 일주일에 6일씩 규칙적으로 내렸습니다. 한번 잊어버린 안식을 교육하는데 그렇게 40년의 시간이 필요했습니다. 그래서 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. 신명기 5장 15절 너는 기억하라 네가 애굽땅에서 종이 되었더니 너의 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 너를 거기서 인도하여 내었나니 그러므로 너의 하나님 여호와가 너를 명하여 안식일을 지키라 하느니라 기억하라는 것입니다 기억하라는 것입니다 잊어버리지 말라는 것입니다 그 하나님이 거룩한 십계명 가운데 안식일을 특별히 담아두셨습니다. 그리고 거룩한 지성소 안에 법규에 담아서 복원하도록 명령하셨습니다. 이런 안식일을 예수님도 이 땅에 오셔서 준수하셨습니다. 누가복음 4장 16절 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기의 규례대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심해 예수님이 돌아가신 다음 무덤에서도 안식일은 지켜졌습니다. 누가 보면 23장 54절 이 날은 예비일이요 안식일이 거의 되었더라. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 들을 쫓아 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 둔 것을 보고 돌아가 향품과 향유를 예비하더라. 계명을 쫓아 안식일에 쉬더라. 사도행전 17장 2절에 보면 바울이 자기의 규례대로 조얘기로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 사도행전 16장 13절 안식일에 우리가 기도처가 있는가 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하더니 예수님은 이혼 가운데도 안식에 일 대해서 언급하셨습니다 마태복 24장 19절 그날에는 아이벤자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 너희의 도망하는 일이 겨울에나 안실해 되지 않도록 기도하라. 예수님의 이 예언은 A.D. 칠십 년 경에 이루어질 예루살렘의 멸망을 내다보시면 사실 예언입니다. 예수님은 십자가에 달려 돌아가신 직전에 이 말씀을 하셨습니다. 예수님은 예루살렘의 운명을 미리 내다보셨습니다. 로마 군사들이 와여 돌이 왜돌 하나도 첨놓이지 않고 처참하게 무너질 예루살렘의 운명을 예수님은 내다보셨습니다. 그리고 그 예수님께서 바로 그때에그 절박한 상황에서도 도망하는 일이 겨울에나 안식이 되지 않도록 기도하라고 특별히 말씀하셨습니다. 이런 안식일을 예수님이 첫째 날 일요일로 변경하셨다고 주장하는 사람들이 있습니다. 정말 그렇습니까? 천만의 말씀입니다. 첫째 날 일요일 예배는 고대 로마 천주교에 의해서 변경된 사람의 예배일입니다. AD 364년에 있었던 라우디기아 종교총회에서 밤과 같은 의미심장한 결의를 했습니다. 29조에 그리스인들은 유대화하거나 토요일 안식일에 게을러서는 안 되고 이날의 일을 하여야 한다. 그러나 그들은 주의 날 일요일을 특별히 존중히 여기고 그리스인이 되었으니 이날에 일하지 말 것이다. 만일 그들이 유대인화 안식일 준수한 사실이 판명되면 그리스로부터 도 끊어질 것이다. 이렇게 해서 오늘날에 그리스도인들은 영문도 모른 채 사람들이 의하여 제정된 제도를 순수하고 있는 것입니다 그래서 예수님이 미리 말씀하셨습니다 마태복음 15장 8절 이 백성이 입수로는 나를 존경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 그렇습니다 사람이 만든 계명 사람이 만든 제도를 따라가는 것은 하나님을 헛되이 경배하는 것입니다 마태복음 7장 21절 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 사랑하는 애청자 여러분 우리가 아무리 하나님을 믿는다고 주여주여한다 할지라도 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내고 목사일을 하고 권능을 행한다 할지라도 불법을 행하면 곧 하나님의 법을 지키지 아니하면 주님은 우리를 모른다 하시겠다는 것입니다 사랑하는 여러분 십계명이 불변의 원칙이고 영원히 폐지될 수 없는 법이라면 안식일도 변경되거나 폐지될 수 없습니다. 결코 폐지될 수 없는 하나님의 거룩한 법입니다. 하나님이 영원한 분이라면 안식일도 불변하는 것입니다. 안식일은 창조의 기념일입니다. 안식일은 하나님이 거룩하게 하셨습니다. 안식일을 지키는 것은 구원을 기념하는 것입니다. 안식일은 우리를 우상 숭배로부터 보호합니다. 안식일은 우리를 거룩하게 하여 줍니다. 사랑하는 애청자 여러분, 이 귀한 안식일을 잘 알고 잘 준수함으로 복 받고 거룩하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.